0: Als het gaat over eten, dat hangt heel erg samen met identiteit. Hè. Wat je wel en niet eet, bepaalt ook mee wie je bent. En ja, dat gaat gepaard met veel emoties. Als je
1: vlees maakt, zijn er mensen die zeggen hey, uh, de planeet eet dierleet, of dierenleet. Uh, of maak geen vlees.
2: Maar ik krijg ook conservatievelingen die zeggen. Hey, waar is mijn stuk vlees als ik dan vegan heb gekoopt. Als er vrienden komen eten, probeer ik ook altijd wel zo een beetje extra mijn best te doen om zo te laten zien dat het kan ook echt lekker zijn. Want er is gewoon zoveel vooroordelen.
3: Eerstmis komt eraan. Gezellig samen zitten bij de boom, pakjes openen en hopelijk ook lekker eten. Dat is toch de bedoeling. Vaak komt er ook wel stress bij kijken. Bijvoorbeeld als je moet koken voor een hele grote bende mensen met verschillende wensen. Of wanneer je als vegan moet aanschuiven bij je vleesetende familie. Met mij aan tafel, Teun, Laura en Loïc. Hi, welkom. Teun, Laurier, wie ben jij?
2: Uh, Ik ben Teun, ik ben chef van een plantaardig restaurant in Antwerpen.
3: En wat kom je er vandaag vertellen?
2: Ik kom babbelen over de plantaardige versie van Kerstmis. Kerstmis dus voilà.
3: met tofu? Uh,
2: pooh, nee.
3: A... nee. Niet vanavond. Ook niet. Nee. Okay, zeker, okay, okay. zeker geen tofu nee. vanavond. Sorry. <laughs> Loïc van Impe.
1: Hallo. Nee, ik ben Loïc. Ik ben 29 jaar. Ik ben absoluut geen chef. Ik heb geen restaurant. Ik werk niet in een restaurant. Maar ik ben wel veel bezig met eten, koken. Dat is wel een passie sinds ik vijf, zes jaar ben of zo. En dat is nu ook mijn professionele activiteit geworden. En ik kom een beetje babbelen over eten en... Kerstmis en alles daarom.
3: TV-kok, mogen we dat zeggen?
1: Jij ja, mag, ja. mag dat zeggen, ja. mag dat zeggen,
3: oké. Okay, dank je. En dan uh, Laura Dankaert. Hi. Wie ben jij? Wat kom jij hier doen? Hallo, uh, ik ben uh, Laura. Ik
0: ben uh, historica bij Centrum Agrarische Geschiedenis en we doen daar onderzoek naar alles wat te maken heeft met mens en dier, mens en voeding, mens en landschap. En ik kom hier vandaag een beetje extra uitleg geven over waar
3: ons kersteten vandaan komt en dat vegetarisch eten zijn oorsprong heeft. All right, interessant. Hoe hou je het gezellig tijdens de feestdagen en wat als we de gevulde kalkoen nu eens zouden vervangen door gemarineerde tofu? Jawel. <lacht> dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bofé, in gesprek... Ik met jullie over onderwerpen waar we van wakker liggen. Welkom! Jij eet sinds dit jaar ja. alleen nog maar plantaardig. Ja, klopt. Staat er dus kalkoen bij jou op het menu met kerst
2: dit uh, jaar? Ja. <lacht> dat is dan niet kijken ja. Bij
1: de familie, hè? er is niet één ja. kalkoen
3: aan tafel. Hè? Eens,
2: aan tafel zal er zeker een gevogelte gegeten worden. Ja. Noemen traditie, ik weet het niet, ja. Ja, waarschijnlijk wel. Wij vieren niet met... Allee, echte familie moet ik het niet noemen. Hele oude vrienden van mijn ouders vieren wij dat eigenlijk al jaren. Waaronder mijn Peter. Mijn Peter is ook vegan. Dus zij voorziet eigenlijk al jaren en dag een vegetarische of een vegan optie. Die ik ook altijd wel heb meegegeten. En deze kerst zal het vegan stoverij zijn.
3: Je moet jouw eigen eten al niet meenemen. Nee, gelukkig niet. 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 Vindt jouw familie het moeilijk dat je plantaardig eet?
2: Mijn mama niet. Daar is eigenlijk nooit echt een issue. Voor mijn vader was dat wel anders. Allee, dat was een kloof, precies. Hij begreep dat niet zo heel goed. Dat is een echte bourgonnier, die is ook 70 volgend jaar. Het is ook een beetje zinloos om daar echt een discussie over te gaan voeren, want dat zit echt in uw core. Dat hoeft ook niet meer veranderd te worden, dat heeft ook geen zin. Maar de laatste keer dat we er waren, was een fijn gesprek over alles rond de plantaardige keuken en de impact. Toch. Uh, ja, toch wel. Dat lukt op dus, uh, een fijne het is, manier. Het is, dat is, dat is altijd heel fijn. Maar deze keer was het toch echt een, uh, een deftig gesprek, zal ik het noemen, in plaats van zo de casual joke. Die we gewoon zijn. Ja, Fieke, ja, ja. Fieke, dus,
3: uh. ja ik, ik probeer dus ook de laatste tijd probeer, uitsluitend plantaardig te eten, maar voor mijn familie is dat een drama. Hè? Die weten ja. dus niet meer wat die moeten koken voor mij. Dat is altijd, oh nee, ik kan dat niet, vegan koken. Dus ja. ik moet altijd koken nu. En ik heb zowel vaak een beetje een schuldgevoel van, oeh, ik doe hier moeilijk voor iedereen. Heb jij dat niet?
2: Op bepaalde plekken misschien... Allee, ik vind het ook, dat is mijn keuze. En ik heb de indruk dat andere mensen daar wel redelijk vlot in meegaan. Zeker bij vrienden of de mensen aan hun leeftijd. En ja, zoals ik zei bij ons mama, is dat eigenlijk nooit een issue geweest, omdat er toch altijd heel veel groenten op tafel stonden. En dan is zij daar ook iets meer in beginnen onderzoeken.
3: Dus... dus jij moet niet overal waar je komt koken?
2: <lacht> Valt heel goed mee, hè? Nee, nee, zeker niet. niet.
3: <lacht> Loïc, kook jij voor kerst?
2: Ik ga koken voor kerst, ja.
3: Voor hoeveel personen?
1: Afhankelijk van hoeveel dat er effectief gaan mee eten, een twintigtal.
3: Wow. Bij
1: ja, hey. mijn broer.
3: Ja. Oké, okay, en wat ga je maken voor 20 personen?
1: Uh, we gaan dit jaar. Ja, ik heb niet zo heel veel tijd de dag ervoor. Dus de dag ervoor ga ik naar een heel goede viswinkel. Ga ik 30 um, Moor oesters gaan halen. Eerst oesters, super lekker. 20 Franse oesters en dan een volledige gerookte zalm. In België gerookt, heel lekker. Dus dat is het uh, klassieke voorrecht dat we elk ja. jaar eten. Oké. Okay. En daarna gaan we een um, soort van, hoe moet ik het zeggen, fondue-achtig ding maken, maar met basisbouillons, eigenlijk, dus niet met vet of zo. Dus uh, nee, ik ga bouillonnetjes maken, verschillende bouillons, zowel een uh, plantaardige bouillon als een uh, vleesbouillon en een visbouillon. En dan zijn er keivel verschillende sites. Mensen pakken wat ze lekker vinden.
3: Als je kookt voor 20 mensen, is er dan niemand met een allergie of een intolerantie of een vegan persoon erbij of een vegetarische persoon erbij?
1: Ik moet zeggen, ik denk dat dat bij dit familiefeest goed gaat meevallen. Alleen niemand dat ik weet. Dus gelukkig geen intoleranties, gelukkig geen allergieën. De enigen die wat moeilijk zijn, zijn mijn vriendin en ikzelf. Voor de rest zijn het allemaal... Jijzelf. Ja, ik eet voor een groot deel ook plantaardig, maar ik werk wel m- veel met vlees en vis en zo.
3: Mm-hmm.
1: Uh, Alleen met dierlijke producten in het algemeen. Maar voor mijn eigen consumptie zou ik zeggen dat ik 80, 90 procent plantaardig eet, mm-hmm. mits af en toe een eitje of een melkproduct.
3: Ja. Uh, en vind je dat moeilijk om daar rekening mee te houden als er allergieën, intoleranties zijn of als er dingen aangepast moeten worden?
1: ja als dat als hang...
3: aan tafel zitten. Dat
1: hangt af wat je me moeilijk defineert. Ik denk dat het vooral gaat in hoeverre mensen daar moeite in willen steken als je daar en open-minded overzijdt en je denkt van ja, ik vind dat misschien wel interessant om dan een keer op te zoeken. Stel, iemand heeft een uh, notenallergie of een glutenintolerantie, wat twee totaal verschillende dingen zijn, intoleranties en allergieën. Maar um, ja, dat is wel altijd een challenge. Ik denk, ja, het zou monotoon zijn, moest je altijd hetzelfde doen. Dus ja, ik denk als je het zo benadert, dat dat wel makkelijker is dan zo gewoon stevig te zeggen dat kan ik niet zelf, dat wil ik niet. Het is gewoon een beetje een
0: attitude, denk ja. ik. Laura, wat staat er bij jou op menu? Ik schuif aan, dus ik heb geen idee wat er op het menu staat. Maar naar alle waarschijnlijkheid, toch ook zo'n kalkoengepraat of iets, iets ja, dergelijks. Dat is lekker klassiek. Ja, zeker. En bij mijn schoonouders zal het ook uh, Vidé zijn. Dat uh, ja, ja,
3: ja. is daar okay. een jaarlijkse uh, jaarlijks terugkomer. Dus, uh, eet jij
0: nog uh, alles? Ja, maar ik behoor tot die steeds groeiende vage groep van uh, Flexitariërs, ja, eh, zal ik vage zeggen. Groep. Dus uh, <laughs> ja, ik eet toch zeker de helft van de week vegetarisch. Veganistisch is toch nog een stap verder voor mij. Daar heb ik me nog niet zo in verdiend, maar uh,
3: zeker niet uitsluitbaar in de toekomst. Oké, maar uh, inderdaad, Kalkoen en Vidé, lekker klassiek. Wat zijn zoal onze Belgische klassiekers voor kerst?
0: Oh ja, de klassieke kerstines voorgerecht, hoofdgerecht, dessert. We hebben meestal in hoofdgerechten inderdaad de kalkoen, hoewel dat een redelijk recente klassieker is, of wild. Dat soort zaken, altijd met kroketjes, wat groenten. Eigenlijk altijd ook zo wat luxueuzere producten. Ja, omdat we hebben dat idee van oh, we, kerstmis, we brengen de familie samen, we zijn nog eens een keer met z'n allen, we moeten dat vieren. Dus iets luxueus, dat is eigenlijk de algemene trend.
3: Is er zo een, een verschuiving in wat dat wij eten met kerstmis, of wat dat we eten in het algemeen? Ja, uh, met
0: kerstmis hebben we misschien nog net iets meer het vasthouden aan die traditie, maar algemeen is natuurlijk heel die voedingsgeschiedenis wel sterk geëvolueerd. Het mm-hmm. uh, denken over wat is gezond eten. We zien, ik denk halverwege de negentiende eeuw, zien we dat er eigenlijk beseft wordt van de mens heeft, net zoals machines, brandstof nodig. Dus wordt er stilaan meer nagedacht over... Wat eten we dan best? En aan het begin van de, van de 20e eeuw, de jaren 1900, wordt er dan bijvoorbeeld gezegd van veel vlees eten, dat is goed voor de arbeidsproductiviteit. Dus daar krijg je veel kracht van. Dus dat is inderdaad aan het begin van de 20e eeuw werd al gezegd. En dan zien we heel na de Tweede Wereldoorlog, dus 19. 1945 en 1960 gaan er heel veel voedingsrichtlijnen verschijnen van wat is nu gezond eten. We krijgen steeds meer info over hoe ons lichaam in elkaar zit, waar we allemaal voedingsstoffen moeten uithalen. En er wordt meer nagedacht over wat is nu een gebalanceerd dieet. En ondanks al die extra kennis en campagnes bijvoorbeeld in de het tijdschrift van de Boerinnenbond, zijn er campagnes om het eten van groenten aan te sporen, maar eigenlijk blijft die Vlaming heel sterk vasthouden aan zijn koolhydraat en vleesrijk digeel. Dus ondanks al die kennis die we opdoen. En dat loopt eigenlijk tot vandaag toch wel een beetje door. De afgelopen vijftien jaar zien we dan wel dat die vleesconsumptie begint te dalen. Maar qua die voedingsrichtlijnen is er op dit moment bij veel mensen veel verwarring. He. We zien heel veel dingen online verschijnen en... Ja, het is niet altijd meer duidelijk van -hmm. wat is nu gezond -hmm. en wat is niet
3: gezond. -hmm. jij uh, werd wel eens de nieuwe Jeroen Meus genoemd.
1: Wauw. je daar weer? Sorry, Sorry, is dat echt een ding? Ja, nee, dat dat is is veel gezegd geweest. Maar ik ik denk dat ik meer inderdaad in die wat meer progressieve groep zit waarbij ik... -hmm. misschien een beetje bewuster omgaan met wat ik doe, op, uh, of dat nu tv is of social media. Dus ik zweef ook een beetje in een vage groep tussen, laten we zeggen, de oude klassieke garden met Piet, met Jeroen, met uh, Peter Goosters en, en, mm-hmm. en dergelijke. En dan de andere kant van het spectrum, Pascal, Sandra, Carola. Mm-hmm. Er zijn er een heleboel. Ja. Ja, ik hoor Laura zeggen dat bij ons in de 20 twintigste eeuw en 19e eeuw heel veel vlees aanwezig was, terwijl je... In andere culturen, denk aan, aan India en, en een groot deel van Azië en uh, Midden-Oosten, die eten eigenlijk al millennia, quasi volledig plantaardig. Zelfs onze overgrootouders, die hadden hoogstens een konijn in de tuin. En dat was dan echt ja, puur uit gewoon. We gaan een keer vlees eten, dat is dan iets feestelijk En ik denk, sinds de modernisering van, van, van de maatschappij is vlees nog nooit zo toegankelijk geweest, zeker na de oorlog. En ja, wij beseffen dat nu na een paar decennia veel te veel vlees hebben. Grote impact op klimaat, op dierenleed. En uh, ja, daar moeten we wel met z'n allen denk ik, gewoon een beetje meer attent op zijn. En daar probeer ik zo ja. steentje in bij te dragen, zonder met de bestraffende vingers te wijzen, want dat is ook niet leuk. Ja. Ja. Ik denk niet dat we zeer radicaal moeten gaan. Ik denk dat er zeker een radicale groep moet zijn om een richting te geven... Maar laten we gewoon met de grootste gemene deler zijn, de, de brede flexitarische groep. <lacht> uh, maar als iedereen al een klein beetje die richting zou uitgaan, zou dat al een gigantische impact zijn.
3: Zeun, jij bent een van die radicalere Ja, <lacht> Qua, radicaal zou ik niet
2: durven zeggen,
1: maar...
3: In jouw eigen gedrag.
2: In mijn eigen gedrag, ja. ja, klopt. Waarom
3: ben jij vegan geworden?
2: Ik ben uh, eigenlijk sinds dat ik daar ben beginnen werken, alleen door een van de twee eigenaars die die zich daar heel hard had over ingelezen, want ze waren eigenlijk daarvoor ook niet plantaardig. Ah, ja. Pas na corona... Belvedji? Uh, nee. Okay. Ja, gewoon echt Libanees, dus echt alles, alles wat kan. En zoals dus uh, leuk al zei, zijn in die streken mm-hmm. al millennia groenten. Ja, een super groot onderwerp in die, mm-hmm. in die keukens. Dus ja, heel veel, heel veel informatie, heel veel uh, gelezen. En dan ja, de gewaagde filmpjes over
0: uh,
2: <laughs> melkfabrieken. en, de, en de, Allee, het ja. is verschrikkelijk. En dan... Um, ja, heb ik eigenlijk gewoon voor mijn eigen die keuze gemaakt, echt Cold Turkey. Cold Turkey te zeggen. Echt uit, ik zou het bijna miserie willen noemen. Dus voilà.
3: De vraag: was dat moeilijk?
2: Was dat moeilijk? Nee, voor mij persoonlijk was dat niet moeilijk. En misschien wel zo die eerste week of twee weken zo een goestingskenaar, maar omdat ik toch elke dag plantaardig kook, ja, was dat sowieso al wel een gemakkelijkere. Allee, overstap. Allee, dat zal voor iedereen volledig anders zijn. Nee, ik hoor mm. dat ook wel. Dus wat je heel vaak hoort, is van... Ja, ik kan mijn kaas niet laten. Kaas is voor de meeste mensen echt super, super moeilijk. Hey, Zo'n een... stuk parmesan of zo. Nee, oh. het klinkt bijna... Allee, als ik mij het zo hoor zeggen, is het van... Ach ja, stel u niet aan. Jawel, je mist het wel. Uh, nee, ja echt, mm. echt niet. Mm-hmm. Um, maar gewoon omdat ik altijd... En dat is dan ja, helaas de, de droevige kant aan het
3: verhaal. dat mentale.
2: Ja, dat zit echt in mijn hoofd. En ik heb er ondertussen al gewoon ook zoveel over gelezen en, en over gezien. En ik krijg dat niet meer weg. Ja. En uh, dan kies je er ook gewoon bewust voor om, om die informatie binnen te laten ja. en gewoon verder te doen.
3: Laura, ik denk dat wij een beetje in een bubbel zitten. Ik heb het gevoel dat er ondertussen al heel veel vegans en veggies zijn. Maar misschien ga jij me daar een cijfer voor kunnen geven... Met hoeveel zijn we? (laughs) Uh, Vandaag
0: in België zijn we met 8% vegetariërs en veganisten. Dus uh, 5% daarvan is vegetarisch. -hmm. Dus dat is ongeveer een half miljoen, 550.000 mensen in uh, België. En 3% veganist. Amai, dat is veel. Dat Dat uh,
2: dat vind ik uh, inderdaad ook redelijk veel. Dat is veel, maar niet genoeg eigenlijk.
0: Dat cijfer neemt toe. Dat is nu het cijfer van 2022. Twee jaar geleden, in 2020, was het nog 5% procent vegetariërs ja. en veganisten samen. Dus Amai. dat neemt wel toe. Ja. En, dus en de wel... grote
1: vage flexiegroep?
0: Ah wel, <laughs> de grote vage flexiegroep, dat is één op drie Belgen zegt vandaag flexitarier te zijn. Dus ah, ja. zegt één tot drie keer in de week vegetarisch te eten. Ja. En ook dat neemt heel erg toe. Dus dat was ook in 2020 één op vier en vijf jaar geleden één op acht. Dus dat is wel de
3: afgelopen tien ja. jaar, zullen we zeggen, toch wel stevig toegenomen. Moe. Dus daarvoor waren dat mensen die elke dag vlees aten dan?
1: Ja. Ik stel me altijd die vraag zo. Mensen die volledig plantaardig zijn, vegan, die willen niet werken met bepaalde producten. Voornamelijk zuivel en eieren, daar wil ik het over hebben. Is dat voornamelijk uit de overweging van de massaproductie? Hoe dat eieren uit kippen gehaald worden op mega grootschalige schaal? Maar stel dat ik 50 eieren van de kippen van mijn mama zou meebrengen, ja. die wel in een veld rondlopen, wat effectief ook
2: zo is. Ja. Zou ik daar dan wel mee koken? Nee. nee. Waarom niet? Ja, ik heb voor mij, alleen voor mijn eigen die keuze gemaakt. En dat is inderdaad iets wat daar veel terugkomt van vrije uitloop. Of echt zo vanuit de tuin. Ja, ja. Het gaat om gewoon over die massaproductie en die, die gezonde beesten. Dat is zo'n klein percentage gewoon ja, ja. Van, heel, van heel het verhaal. En dat is gewoon het probleem en dat wil ik Zeker niet voeden.
3: Ja, een vrije uitloop in de supermarkt is meestal niet zo...
2: Dat klopt ook gewoon niet. Allee, dat is niet door, waar. Ja. Allee, als
1: ik, ik ben ze gaan zeggen. De... Nee, nee, dat is zo, ja. Zonder vervolgd ja. te worden ja, door de, de lijst. Er zijn veel over gemaakt. En ik uh, heb vaak zo echt... Wow, ja, ik denk dat je daar inderdaad en echt van kunt verschieten. En... Dat komt Ja, dat is en, en,
3: en je kunt dat nog steeds voor jezelf?
1: Ja, ik kan dat wel, omdat... Ja, dat is een deel van mijn job. Dat is een beetje hetzelfde als mijn angst tussen aanhalingstekens. Dus je moet dat soms in de ogen durven kijken. En ik ga dat... Niet kunnen veranderen.
3: Mm-hmm.
1: Nu onmiddellijk.
3: Mm-hmm. Het is omdat, ik heb een van uw, van uw video's gezien op Instagram, waar je ja. naar een slager gaat en je gaat uh, een stuk uh, varkensbuik halen. Ja. En in het begin zit je daar tussen allemaal schattige biggetjes. Ja, ja, en twee is... minuten later komt die slager af en die zegt. Hier, uw varkensbuik. En ik was zo. Nee, Zo oh, mama! Ja, ja.
1: ja, nee, dat is. En zeker op die manier. Dat, ik moet wel zeggen, die, die draaidag heeft echt een, een serieuze indruk op mij achtergelaten. Omdat, ja. Ik had dat allemaal al gezien. en... Um, wij beelden ons in als wij vlees kopen in de supermarkt of bij een slager en wij hopen dat ook stiekem een beetje dat dat een varkentje is dat in een wei heeft gelopen tussen het groene gras. Niks is minder waar. Of dat daar nu bio op staat of dat daar nu vrije uitloop op staat, dat is niet het geval. Dus ik vind dat je die waarheid als je vlees consumeert ook onder ogen moet zien. Ik werk daar graag mee. Ik wil dat eigenlijk niet zeggen, maar dat is wel de waarheid. Ik denk dat dat vooral uit ja, ook hoe dat ik culinair ben opgevoed, zoals 90% of 92%, want we zijn de 5% Dat zit gewoon in mij. Ja. Ik ben opgegroeid in de traiteurzaak van mijn ouders. Ik heb daar duizenden kreeften zien passeren. Ik heb daar zalmen zien passeren. Dat is een, een deel van hoe ik ben opgeleid als kok. En daarom werk ik daar nog. En ja, ik vind het lekker. Ook niet onbelangrijk.
3: Dat is interessant dat je dat zegt, ik ben zo opgevoed als kok. Dat hoor je wel vaker van chefs, vooral in sterrenrestaurants, die dat heel moeilijk vinden om zich aan te passen, omdat die heel klassiek geschoold zijn. Ik heb toevallig een spraakbericht van Gust, die kok is, en die vindt het niet altijd even gemakkelijk om zich aan te passen.
1: Ik krijg regelmatig aanvragen om een feestelijk menu of een maaltijd te voorzien. En meer en meer krijg ik daarbij ook de vraag om een goed vegan alternatief te voorzien. En het is niet zo dat ik het probleem heb om vegan te koken, absoluut niet. Maar soms kan het moeilijk zijn om een vegan menu of maaltijd te koken dat gelijkwaardig is aan een klassieker menu met vlees, vis of zelfs vegetarisch. Ten tijde van mijn opleiding, die ik afvond in het jaar 2008, werd er niet eens gesproken van een vegetarisch of laat staan vegan alternatief voor feestmaaltijden.
3: Herkennen jullie dat?
1: Maar ja. Ja, ja, sowieso. Ja. Zie zie dat bijvoorbeeld bij mijn vader. Mijn vader is echt het stereotype van de dikke, klassieke Franse chef. Een bitch te veel wijn gedronken en biertjes in zijn leven. En dan zou je zeggen: Weet hij.
0: Gaat hij luisteren naar dit? Nee, hij is, hij
1: is Franstalig. Dus, zie
0: ik, okay.
1: maar, um, hij, dus hij, ik, ik zie hem al zo afkomen. Hij, dus ik maak een volledig vegan menu. En stel dat ik zeg: Pa, werkte jij de saus af? Ja, dat is goed. Wat is het eerste dat hij een doet? Die pakt een halve kilo boter en die monteert ja. die saus met boter. Ja. Ja. En niet uit, oh ja, dan is dat niet meer plantaardig. Nee, nee. Hè? Maar zo, ja, zo moet dat. Enden. Zo, ja, ja, vanuit je fond van, van die mensen. Die, ja, dat zit erin, in gebakken letterlijk. En die, die kunnen dat niet meer ontzien. Hoezo? Je kunt ook een bouillon maken. En waar zijn uw geroosterde kalfsbotten dan? I, zo... <lacht> Ja, nee, maar dat, dat ja, maar dat klinkt
2: heel herkenbaar. Nee, dat, dat, en, en,
1: dat is gewoon een andere generatie. en Ik denk dat het nu aan, aan de volgende generatie is om een beetje onze steen bij te dragen. en, en De volgende generatie gaat dat nog beter doen. Hopelijk gaat dat zo veranderen verder.
3: Eten wij echt zoveel vlees tegenover
0: de rest van de wereld? Op wereldschaal is dat moeilijk om te vergelijken, maar ja, met de buurlanden denk ik dat we op een gelijkaardig niveau zitten. In Nederland zitten ze dus op ongeveer 5% vegetariërs en veganisten, in vergelijking dus met 8% bij ons. Maar wij doen ja, beter dan echt? Nederland. Ja, dat ik niet stel je voor... <laughs> Innovatieve
2: Nederlanders.
0: Maar het is ook moeilijk om... om, om, Eigenlijk zitten er de meeste verschillen in in sociale klassen. Verschil tussen arm en rijk. Je ziet ook, die groep van vegetariërs zit heel vaak in stedelijke
3: en hogeropgeleide groepen. Dus... Ik denk dat vooral sociale verschillen... Dat is toch gek, hè? dat vroeger vlees het statement was en vlees was voor de rijken En nu zijn ja, ja. de rijke mensen, de vegans, ja. en de mensen die de luxe hebben om daarover na te denken zelfs. Ja, maar dat is eigenlijk ook hoe dat vegetarisme ontstaan is. Dat is
0: ook ontstaan in rijkere groepen, hoger Echt? opgeleide mensen aan het begin van de 20e of eind 19e eeuw. Die de oplossing zagen in vegetarisch eten. En dan is de Vegetariërsbond of de Société Vegetarienne opgericht geweest. De voorlopers van de huidige, ja, hoe heet het, Eva, ethisch vegetarisch alternatief. Dus het is ooit ontstaan als zo'n niche iets. en dan ja.
3: Loïc, krijg jij meer vragen om veggie gerechten klaar te maken?
1: Het is niet dat ik dat merk, dat dat meer is, maar dat is er wel altijd geweest. Je hebt wel altijd, en dat bedoel ik misschien met de radicale vegan gemeenschap die... Die wat meer zo dat activist zijn, een beetje naar boven wil brengen. En zeggen van hé, hey, als verkeerd wat je doet, daar en daar en daarom. Dus dat is wel altijd geweest. En als je vlees maakt, zijn er mensen die zeggen. eh hey, uh, de planeet of dierleed. Uh, maak geen vlees. Dus dat is één versie. Maar je krijgt ook ja, de conservatievelingen die zeggen. Hey, waar is mijn stuk vlees? Als ik dan vegan heb gekookt. Ja. Dus dat polariseren dat zit nu eenmaal in de mens. van jij zegt wit, dus ik moet zwart zeggen. Iets daartussen bestaat niet. Ja. En door die reden gaan we denk ik nooit naar een volledige plantaardige wereld kunnen gaan. Is dat erg, dat maakt de wereld hoe het nu is. En dat zorgt er ook dat er een podcast kan zijn
3: over... Ah, keeping me model, at work. Over, voilà. <laughs> maar uh, ik heb wel het gevoel dat dat veganisme, plantaardig eten, wel een extreem polariserend topic is. Maak mag ik daar vaak ruzie over. <laughs> Laura, is dat zo? Oh Ja, we zitten natuurlijk sowieso in een tijd waar dat er
0: die cultuur van polariseren... Toch wel een beetje inzitten. Deze zomer is er ook heel veel te doen geweest rond de Gentse feesten, waar nou 50% van de standjes ja. vegetarisch was. En dat is natuurlijk ook wat je net zegt bij Loïc, sociale media. Iedereen krijgt een platform, of wij dat nu willen of niet, waar dat ze hun mening kunnen gaan verkondigen. En dan ga je inderdaad altijd extremen uit de
3: kamp hebben die, die vooral heel, heel luid hun mening roepen. Maar waarom is dit zo'n polariserend topic? Waarom zijn mensen zo gekrenkt in hun ego als hun vlees? Ja, het is natuurlijk.
0: Als het het gaat over over eten, dat hangt heel erg samen met identiteit. Wat je wel en niet eet, bepaalt ook mee wie je bent. En dat gaat gepaard met veel emoties als daarover gepraat moet worden. Dus ik denk dat dat vooral daarmee samenhangt. Dat 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 echt iets als iets cultureel wordt
3: te zien, die die eetcultuur.
2: Herinnering, cultuur, jeugd,
3: whatever. Ja, inderdaad. Teun heb jij lastige reacties gekregen.
2: Ja, nee, een lastige niet. Ik denk, wat was dat? Een paar dagen nadat ik vegan was geworden, kreeg ik een hotdog van Karhart. Dat vind je heel goed. Van een van mijn beste vrienden. Oh. En dat vond ik schitterend. Ja. Dat vond ik hilarisch. Dus oh, ja, ik heb eigenlijk niet te klagen. Als er vrienden komen eten, probeer ik ook altijd wel zo een beetje extra mijn best te doen. Dat klinkt nu heel stom. Maar uh, ja, gewoon om zo te laten zien, van, eh, het kan ook echt lekker zijn. Want er is gewoon zoveel vooroordeel en zoveel, ja... Dat hangt in hun hoofd van oef, dat gaat iets raar zijn. Uh, Ik geef ook vegan ik ga zo. boeken <laughs> wow. Ja, Ja, nee, ik denk van, uh, allee, het gaat eerder over hey, het samen zijn en dan is dat een leuke herinnering. En dan uh, linken ze dat waarschijnlijk ook aan dat eten. En dan gaan ja. ze dat sowieso wel zelf ook eens proberen.
3: Mooi. Vegan of niet, het is kerstmis en iedereen ja. moet lekker kunnen eten. Voor de doorzetters die de aflevering tot nu hebben uh, beluisterd, hebben we een surprise. Want Tine en Loïc, jullie hebben allebei een signature kerstgerecht. Signature, ja. Voor ons het jullie geschud. Ja. Het recept gaat in de show notes staan. Loïc, wat heb jij voorbereid voor ons?
1: Ik heb het nu fysiek niet zelf voorbereid, maar het is een beef wellington. Um, All right, klassiek zeer, zeer, Ja, super klassiek, maar ook los van dat het er heel visueel uitziet, is dat gewoon puur kooktechnisch dan, superleuk om te maken. Heb je goed dat... gezien
3: dat er pannenkoeken in zitten?
1: Klopt, ja. Dus het is eigenlijk een, een soort van rollade met vanbinnen een uh, mager stuk rundvlees of ja, dat kan ook met, met een ander stuk uh, wild bijvoorbeeld. En dat wordt dan gerold in een uh, duksel van paddenstoelen, zoals aangebakken met Chalotje en Luc. En dan parmaham, of een andere gerookte of gezouten ham. Pannenkoeken. Ah, echt, weird. Ja. Hoe cool is dat, jongen? Pannenkoeken is dat Brits? Uh, oorspronkelijk is dat Brits, ja. super Brits. Ja, beef is een Wellington, Dessert in, in
3: hoofdgerecht. En dan ja, het zijn, zijn weliswaar:
1: iets uh, pannenkoeken zonder suiker, dus ze, ze proeven heel uh, neutraal. Maar eigenlijk, het, het coole aan dat gerecht is dat, dat die pannenkoeken een functie hebben en dat is dat de jus dat uit het vlees komt bij het garen, worden eigenlijk geabsorbeerd door de pannenkoeken, zodat het bladerdeeg, dat er dan nog grond is, nog krokant kan worden. Wow. Dus uh, los daarvan, uh, het ziet er heel leuk uit. Heel veel mensen vinden het lekker. Het is ja, leuk om zelf te maken. Dus ik vind dat een, een tof ding om uh, met kerstmis zo... dat, dat ziet er zo heel indrukwekkend uit. Als het lukt, want als je vlees van vanbinnen... Ja, ja. Actvies, dan uh, is het feest voorbij. Ja. Ja. Ja.
0: is ook heel goed, zo een Brits gerecht, want kerstiné eigenlijk een Britse oorsprong. Ja. Echt? Ja. Ah ja, nee, dat is dus inderdaad overgewaaid uit Groot-Brittannië. Dat is okay. daar eind 16e eeuw zien we dat al ontstaan. Die kerstinees is daar natuurlijk bij de allerrijkste mensen. Ja. En dan... Uh, was het vooral zoete dingen die op het menu stonden? Suiker was heel duur, was een luxe product. Dus dan zetten men een grote marsepein op, op de tafel, versierd met vruchten en noten. als hoofdgerecht? Ja, nou, dat was dan niet echt zo, zoals we het nu kennen, voor een hoofd- en nagerecht. Maar dat was ja. Ja, een, een soort banket waar we zo voor in de familie kennissen konden Schrikker. uitnodigen nee. en een beetje stoeven, met, kijk eens hoe rijk we zijn en kijk eens ja, hoeveel ja. suiker wij kunnen betalen. Ja, ja. En uh, dan is dat pas daarna in de ja, 17, 18, 19e eeuw is men zo naar een voorhoofd, nagerecht gegaan en dan. Nee. Beef Wellington is dan een mooi, mooie link met de oorsprong van
3: het ja, nee. ja, Het is er niet om mooi want ik is
1: sowieso
0: het. wel. Absoluut. Nee, het is het
2: echt
3: niet. Teun, wat kan erop tegen de Beef Wellington?
2: Ja, vegan Beef Wellington. Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, ja, ik, ik hou van een... Uh, dat is een gerecht in zijn geheel, dus dat is echt een,
3: een plateau. centerpiece.
2: Hè. Uh, en ik hou ook wel van een tafel vol verschillende borden met allez, plateaus mee eten. Dus ik zou maken gewoon gevulde champignons met cashewcrème, uh, Champignon zelf ook nog, rozemarijn. Dus heel simpel, maar dat is super lekker. Super voedzaam. Uh, en wat ik daar dan tegenover zou leggen, is eigenlijk gewoon grooster de spruiten, met een beetje ahorn. Een echt heel simpel. En cauliflower steaks. Dus cauliflower echt bloemkool steak om het te noemen. Mm. Dikke schijven bloemkool, goed marineren. Een beetje breadcrumbs er rond in, in de pan. En dat is heerlijk.
3: Laura,
0: bij wie ga jij eten? Dan ga ik toch uh, voor Tune kiezen. Oh. Ja. oh shit, sorry. Ik ben, uh, Flexitarian, maar toch ook dat niet zwaar vlees eten. Dus, nee, 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 okay, snap
2: Misschien ik. zo'n big ass casserole is. Uh...
3: Nee, nee, nee ik. oh ja, jouw gericht spreekt me meer aan. All right. Mm. dit was de laatste aflevering van het jaar. Snap je mij nu? Kom terug in januari met nieuwe boeiende discussies. But for now, wens ik jullie fijne feestdagen. En uh, jawel, ik ga het doen. Tot volgend jaar.
2: Oh. Merci oh. om te
3: komen. Tijdloos. Yeah. Ik en Laura. Yeah.
2: Hallo. Thank you.